0: como usted lo sabe seguimos con nuestra serie de Hechos de los Apóstoles estamos en nuestra temporada que se llama Hacia Adelante y pues como usted ya sabe hemos venido estudiando el libro de los Hechos y tal vez para los que han llegado recién o para los que somos malos muchas veces para recordar algunas cosas quiero hacer brevemente una retroalimentación así rápida ¿no? usted recuerda en el capítulo 1 el señor le dice a, sus, a, a, su, a, a toda la gente le dice quédense quietos, quédense quietos y ustedes recibirán poder para ser mis testigos ¿No? y, y vemos pues, después en el capítulo 2 que se cumple esa promesa en, en hechos 2 vemos que viene el espíritu santo sobre la iglesia y que toda la iglesia es bautizada que todos empezaron a hablar en las diversas lenguas de las personas que habían en ese lugar ¿No? había gente de todo el mundo que había llegado a adorar porque había la fiesta del Pentecostés es una fiesta antigua del Antiguo Testamento y mucha gente llegaba a adorar, a adorar en el templo ¿no? pero justamente en ese tiempo la iglesia es llena o bautizada en el Espíritu Santo con, el, con la predicación de Pedro 3000 personas se bautizan te recuerdas lo que pasó ahí ...y de ahí en el capítulo 3... ...es increíble que... ...estos hombres llenos del Espíritu Santo... ...puntualmente Pedro y Juan... ...van al templo a orar... ...ellos no se desconectaban del Señor... ...a pesar de la fama que tenían... ...van al templo a orar... ...y se encuentran con un cojo de nacimiento... ...y oran por este hombre... ...no tengo oro ni plata... ...lo que tengo te doy... ...en el nombre de Jesucristo... ...levántate y anda, este cojo se levanta... ...empieza a correr por todos lados... ...a gritar estaba alabando al Señor porque no podía creer lo que le estaba pasando y esto pues se descontroló, la gente se empezó a amontonar, habían como 5.000 personas viendo lo que estaba pasando y otra vez Pedro empieza a predicar, 5.000 personas creen pero empiezan pues las, los problemas, los llevan presos, los meten presos, los meten en la cárcel, al día siguiente tiene que comparecer ante un concilio ¿no? estaban ante, un, ante una corte habían sido acusados los amenazaron de que no sigan predicando en ese nombre y en el capítulo 5 es la historia de Bernabé ¿no? la biblia dice que mucha gente vendía sus propiedades y las ponía a los pies de los apóstoles y vemos también pues que este hombre Bernabé que es un ejemplo de, con, de consolación de generosidad versus esta parejita que se llamaban Ananías y Zafira que ellos trataron más bien de aparentar lo que no eran ¿no? motivados por las apariencias le mienten al Espíritu Santo y mueren ¿no? en el capítulo 6 la iglesia ha crecido tanto que necesitan más servidores eso lo vimos hace una semana atrás hace dos semanas atrás perdón Y los apóstoles atacan el problema no atacan a las personas y escogen siete servidores para que se encarguen de servir a las mesas ¿no? hasta ahí estamos claros ¿no? capítulo 6 y 7 relata la historia de un hombre que a pesar de que era uno de los servidores, no era uno de los apóstoles llamado Esteban, esto lo vimos la semana anterior este hombre empieza a testificar y a hacer milagros y este hombre pues eh, ¿qué pasa con él? No, siendo un hombre bueno siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, siendo un hombre lleno de poder dice la Biblia que fue apedreado que murió lo apedrearon él, él dio testimonio delante de toda esa junta totalmente corrupta ¿no? que habían habían, eh, habían convertido la religión judía en toda una corrupción él les habla va por todo el antiguo testamento hablándoles y les termina diciendo ustedes son duros de corazón duros de servicio ustedes son, se resisten al espíritu santo y esa gente se enfurece, lo sacan fuera de la ciudad y él, ahí afuera de la ciudad dice, veo al Hijo de Dios parado ahí a la, a la, en el lugar de honor a la, a la diestra de Dios. Ellos se enfurecen tanto y empiezan a apedrear. A este hombre. Y que había un hombre, un joven llamado Saulo, estaba ahí dando votos o dando aplaudiendo y diciendo, Mátenlo, Saulo de Tarso. Quédese con ese nombre porque en las próximas semanas vamos a estar hablando mucho de Saulo de Tarso, ¿no? él, él dio voto y fue testigo de sus palabras y él les escogió la ropa a toda esta gente, las puso ahí a los pies de él, mientras ellos empezaron a pedrear a Esteban. A pedrear. ¿Hasta aquí nos hemos quedado? ¿sí? Hasta aquí el recuento de hasta Hechos 7. ¿Estamos bien? ¿Le está sirviendo esta serie? estamos aprendiendo ¿sí? está enganchado así como las series de Netflix Stranger Things qué linda, qué serie no vea eso Enganchese con vamos a, vamos adelante ¿No? engánchese acá ¿No? y hoy nos encontramos hoy entramos en el capítulo 8 del libro de hechos y vemos que la iglesia empieza a tener dificultades ¿Cuántos están pasando por dificultades en estos días? Levánteme la mano. Algunos a dos manos. Es interesante, hermanos, que la vida es así. Siempre que posiblemente las cosas están bien, van a llegar a algunas dificultades. Pero eso nos hace recordar que usted y yo vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. En un mundo que hay muchos desafíos recuerde estoy cambiando la palabra problemas por desafíos estamos en un mundo que hay muchos desafíos y para la iglesia primitiva empezó un momento muy, muy, muy complicado aquí es en el momento donde las papas empiezan a quemar es el momento donde viene la olla de presión y empieza a ebullir es el momento cuando el oro está ahí quemándose y empieza a salir todas las impurezas es un momento muy difícil Mire lo que dice Hechos, 1 al, Hechos 8 del 1 al 4, dice ese día empezó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes excepto los apóstoles fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria versículo 2 con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban y Saulo iba por todas partes con la intención de atacar, o, perdón, de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa sacando a rastras a tanto hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Así los que creyeron, así que, perdón, así que los creyentes, perdón, que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iba ¿no? según este texto, amados la iglesia estaba siendo muy atacada ¿no? y podemos ver que la iglesia está pasando por un tiempo difícil ¿no? Una, un, un, tan difícil era que la gente empezó a tener miedo que la gente empezó a amedrentarse y, y podemos ver en este texto tres cosas importantes que quiero compartir con usted, ¿no? La perspectiva del enemigo, de lo que el enemigo quería ser. Pero también lo que los cristianos debían hacer y lo que Dios, los planes de Dios en cada uno de nosotros, cuando usted y yo confiamos en él. Tres cosas importantes. ¿Cuáles son los planes malévolos del enemigo? Lo que el enemigo quiere hacer. ¿Cuál debe ser la perspectiva de usted como hijo de Dios, como mi perspectiva como Hijo de Dios y sobre todas las cosas la soberanía de Dios y los planes cómo Él se mueve aún en medio de los momentos más oscuros que usted y yo estamos viviendo ¿amén? ¿estamos listos? número uno, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer? no y esto es algo que, que usted y yo siempre tenemos que recordar hermano. siempre, nosotros somos la Iglesia de Cristo ¿cuántos aquí son la Iglesia de Cristo? somos la Iglesia de Cristo y los que no lo son bienvenidos Uy, tú y yo tú puedes ser parte de esto no, no tienes que pagar una membresía no tienes que hacer nada simplemente creer en Cristo para ser parte de la iglesia de Cristo ¿Ven? ¿cuántos cristianos dicen amén a eso? somos la iglesia de Cristo y como somos la iglesia de Cristo el enemigo siempre va a atacar los planes de la iglesia de Cristo nadie dijo amén ¿sabe por qué no decimos amén? porque no nos gusta que nos ataquen ¿a quién le gusta ser atacado? a nadie le gusta ser atacado a mí no me gusta ser atacado ¿qué es la reacción normal cuando alguien, alguien es atacado? va entrando un puñete y el otro va saliendo muchas veces somos así no nos gusta ser atacados pero la realidad es esa Aquí está la iglesia de Cristo. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo y el enemigo quiere atacar la iglesia de Cristo. Recuerde hace unas semanas atrás que yo le dije que había dos formas como el enemigo ataca a la iglesia. El enemigo viene primero como león rugiente desde afuera, tratando de amenazar, de amedrentar, de hacerte sentir miedo, de que tú vuelvas atrás, de que tú retrocedas. ¿no? Pero cuando no puede por ese medio... Entonces trata de, como no puede externamente, entonces se mete como serpiente, como culebra y ¿sabe lo que hace? Trae discordia, trae chismes, trae división, trae problemas y ahí es que el, el, desde adentro y muchas veces es el ataque que usa más el enemigo porque sabe que es el más eficaz, porque nos dejamos llevar por la discordia, porque nos dejamos llevar por el chisme, por las mentiras... El hermanito no me saludó, entonces yo tampoco lo voy a saludar. No voy a hablar con él. Me dijo esto. Entonces, así ataca el enemigo. Eso es lo que hace el enemigo. Y eso es lo que hace también en tu casa. No solamente aquí en la iglesia. Él quiere que tu casa también esté dividida. ¿no? Él quiere que tu casa esté destruida. Eso es lo que quiere el enemigo. La Biblia dice, el enemigo ha venido para hurtar, matar... Y destruir, eso es lo que quiere el enemigo pero usted y yo no podemos ignorar cuáles son sus planes, sus maquinaciones ni en la casa en su casa, en su hogar ni aquí en la iglesia del Señor le decimos no al enemigo le decimos no a la división le decimos no al chisme, le decimos no a la murmuración le decimos sí a la unidad podemos tener, podemos tener diversas formas de pensar yo no puedo pensar igual que mi hermana pero sí podemos respetarnos y tener unanimidad y unidad. ¿Amén? y Eso también debe pasar en su casa. A pesar de las diferencias que tengo, yo te amo. A pesar de que no estoy de acuerdo contigo, yo te amo. Estoy a tu lado. Somos un solo frente. Amén. Y aquí como iglesia hemos decidido el liderazgo ser un solo frente. A pesar de nuestras diferencias, somos un solo frente. Caminamos firmes porque queremos ver esta iglesia victoriosa. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Veo que quieren aplaudir a algunos. Si usted y yo somos la iglesia de Cristo, entonces quién va a recibir el ataque? Nosotros. Yo voy a recibir el ataque. Usted va a recibir el ataque. Porque vivimos en un mundo caído. Miren lo que pasó con la iglesia, ¿no? Los primeros tres capítulos de Hechos son increíbles. Decimos, wow. Tres mil personas se convierten. Después se convierten cinco mil más. Todos llenos del Espíritu Santo. Todos comiendo juntos, compartiendo juntos. Perseveraban en la doctrina. Se bautizaban cantidad de gente, ¿no? Pero ahora llegamos al versículo 8.1. Y mira lo que encontramos, en ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál fue aquel día? ¿Cuál fue aquel día? El día que apedrearon a, a, a Esteban. Ese día fue que empezó, el mismo día que mataron a Esteban, eso fue como el punto que reventó completamente la persecución contra la iglesia de Cristo y dice, y todos los creyentes excepto los apóstoles fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria estaban unidos pero empieza un ataque tremendo queridos hermanos en el momento que usted y yo empezamos a caminar en la vida cristiana usted y yo vamos a recibir ataques no se extrañe de los problemas de la vida. No se extrañe de las luchas que usted tiene que, que pasar. ¿no? Los ataques van a llegar. ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás caminando hacia el premio supremo. Porque tú estás caminando hacia ese galardón, hacia esa corona. La corona que recibió Esteban, esa corona también te está esperando a ti y a mí. Dice, al que venciere le daré la corona y el enemigo no quiere que usted venza. El enemigo no quiere que usted persevere. El enemigo quiere que usted se amedrente, que tenga miedo, que vuelva atrás, que vuelva al mundo, que vuelva al licor, que vuelva a la chupa, a las mujeres, al relajo. Eso es lo que el enemigo quiere, que usted vuelva a tener problemas en su casa. El enemigo no está feliz porque usted es una hija de Dios. El enemigo no está conforme con eso. Él está buscando la manera de hacerle daño. Porque usted y yo estamos caminando hacia la salvación eterna. Y estás caminando en el propósito por el cual Dios te ha creado. Eso le estorba al enemigo. ¿no? El enemigo no te ataca cuando tú no representas ningún peligro. Ningún enemigo ataca cuando usted y yo no representamos peligro. Nadie va a gastar fuerzas en algo que no representa ningún peligro. Nadie va a gastar fuerzas ahí. Escuchaba esta historia en una película que me pareció muy interesante. Cuando un, un escuadrón, un ejército, aquí no está mi hermano David, él sabe de esto y me puede decir, sí, pastor, así fue, tal vez me está escuchando por, por la red, ¿no? Pero cuando un ejército está en plena guerra y está en plena zona bélica y en pleno combate, los comandantes o los líderes de ese ejército... Se quitan todos los rangos, todos los colores que lo distingan como alguien que está liderando, como alguien clave. Porque ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Va a disparar el blanco, va a ser su blanco, ese general, ese comandante, ese líder, ese que está comandando. Porque el enemigo siempre tratará de desestabilizar al que está liderando, al que está al frente. ¿No? Y usted, si usted es, es el líder espiritual en su casa, si usted es esa mujer que está trabajando para que su familia venga a Cristo, usted está trabajando como hombre de Dios, como sacerdote, para que su familia camine con él, el enemigo va a querer desestabilizarlo. Ahí es donde él va a gastar sus fuerzas, sus energías. Tiene que estar firme. Mantenerse fiel a Dios. Levantarse como un guerrero de Dios. ¿No? Y cuando usted está en Cristo, el enemigo va a querer bajárselo. Va a estar como un francotirador, ¿no? Como un shooter. Siempre va a estar ahí. Porque usted está cumpliendo con la misión de Cristo. Y eso le estorba al diablo. Eso, eso le saca la piedra, dice el colombiano. Porque lo vea usted firme, ¿no? No, el, enemigo no, nunca va a querer, el enemigo nunca va a querer verlo bien. El enemigo siempre va a querer que usted esté mal. El enemigo no va a querer que los hijos de Dios se salven. El enemigo no va a querer que sus hijos estén en Cristo, que estén sirviendo. El enemigo siempre va a querer que, que la, la familia esté dispersa. ¿no? Él va a atacar constantemente a la, a la iglesia y va a atacar a los hombres y a las mujeres que están en Cristo. Por eso usted y yo debemos seguir adelante. Usted y yo tenemos que caminar firmes. Usted y yo tenemos que ser fieles porque Cristo nunca nos va a dejar. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice la palabra del Señor. Él va a estar con usted, va a estar conmigo. Firmes en el Señor. Siga a Cristo. Tu modelo debe ser siempre Cristo, hermano. Entonces recuerden, la iglesia de Cristo está expuesta a los ataques. El texto dice, y Saulo, Hechos 8.1, si usted va un poquito más arriba, ¿no? la primera parte del texto, mire lo que dice 8.1 al principio, dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¿no? Entonces podemos decir, ¡qué tremenda persecución! ¿no? Pero... ¿En quién se convirtió Saulo después? ¿Usted recuerda? ¿Usted sabe? ¿En quién? ¿En quién? En el apóstol Pablo. Saulo se convirtió en Pablo. Y si Saulo se convirtió en Pablo, yo me imagino que tiene que haber sido difícil para la gente ¿no? ver convertido a quien aplaudió y consintió en el asesinato de Esteban. Él fue quien aplaudió para que maten a mi amigo Esteban. Saulo pensaba, hermanos, en ignorancia, porque él lo dice más adelante en sus cartas, él pensaba que al perseguir la iglesia estaba haciendo lo correcto, ¿no? pero realmente estaba, estaba siendo usado por el diablo para hacer, para hacer el mal. El verbo que, que usa aquí el texto dice: Y Saulo asolaba a la iglesia. ¿Sabes lo que significa la palabra? En griego original, la palabra asolar es como cuando un, un animal, una bestia salvaje, está despedazando a su presa. Eso es lo que estaba haciendo Saulo. Lo que quería hacer Saulo, por lo menos. Estaba despedazando y estaba persiguiendo a Cristo. Persiguiendo a Cristo y tratando de despedazar ese nombre y tratando de despedazar a los que seguían a Cristo pero recuerden lo que dice Efesios 6.12 ¿no? porque no luchamos contra gente como nosotros sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual mi pelea no es con mi esposo terco mi pelea no es contra mi esposa que no me quiere obedecer. <risa> mi lucha no es contra mis hijos. Mi lucha no es contra mi hermano o mi hermana en Cristo. Mi pelea no es contra las personas que no me comprenden, que no me dejan avanzar. Entonces, tengo enojo, me resiento, murmuro, me alejo. El enemigo, el enemigo utiliza todo esto. El enemigo utiliza todo esto, hermano. ¿no? ¿No? ¿Pero qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Orar por esas personas. Bendecirles, no atacarles, amarles, llegar a acuerdos para no permitir que el diablo nos divida. No se lo permita al diablo, no le dé lugar al diablo. Entonces, ¿qué le puedo decir en esta mañana con respecto a este primer punto? Agárrese del Señor. diga al que está a su lado, agárrate del Señor. Dile, no le permitas sus ataques. Hermano, no permita que sus planes te desanimen. Pero pastor, cada vez que yo trato de acercarme a, a, a Dios, más me ataca el enemigo. Acércate más a Dios. Y agárrate más de Dios. Y camina más cerca de Él. No le tengas miedo al diablo. No le tengas miedo al diablo. Porque Él la Biblia dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo yo siempre les explico esto, hermanos esto no es que aquí está Dios y al mismo nivel está el diablo, no acá está Dios y acá está el diablo él tiene que venir a pedir permiso al jefe de los jefes para poder probarlo a ustedes puede hacer nada sin el consentimiento de Dios y normalmente lo que y ya voy a hablar más adelante de esto Dios cuando los hijos de Dios reaccionan de manera correcta y perseveran, Dios revierte sus planes para bendición eso es lo que hace Dios siempre los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Siempre, hermano. Siempre. Entonces, si usted está siendo atacado, es porque usted es clave. Usted es general. Use la armadura de Dios. Agarre su Biblia. Deje que Dios lo ilumine y abra caminos para usted. Entonces, esos son los planes del enemigo. Pero número dos, el creyente... Gracias Jesús. El creyente siempre debe llevar su visión en su corazón. Dígale que está a su lado. Vive en misión. A ver, dígale. Vive en misión. Vive en misión. Yo he aprendido esto en la vida desde... Hace mucho tiempo atrás, hermanos. Si una organización no tiene una misión, no logra el propósito. Decía un maestro un maestro del seminario bíblico, me decía, el que a nada apunta, a nada le pega. Si tú vas por la vida, sin un destino, un propósito, un, un, un lugar donde llegar, vas a llegar a cualquier parte o terminarás en cualquier parte. ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermanos? ¿Qué es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito que Cristo nos dejó a nosotros? Hechos 1.8 lo dice claramente, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Dónde estaba la iglesia en este momento? Judea y Samaria. Claro, empezó a, em, empezaron a ser perseguidos, y esto los llevó, los empujó el Señor. Vayan a Judea, vayan a Samaria, salgan de aquí. Ya es tiempo de salir, ya es tiempo de ir más allá. Es verdad, hay, hay pruebas, el enemigo los está atacando, pero es tiempo de ir, de vivir en misión, de cumplir con lo que Dios. Tienen miedo, está bien. Es lógico que hay que tener miedo, hay que irnos, hay que salvaguardar a nuestra familia. Cuidado, están persiguiendo, puede morir nuestra familia, nuestros hijos. Vámonos a otro lado. Vayan, pero vive. Donde sea que estés, vive en misión. ¿no? Y donde apuntamos, hacia dónde debemos ir, usted y yo tenemos que siempre vivir en misión. ¿no? Al mismo tiempo, podemos estar juntos aquí nosotros. Estar, estar, estar congregados aquí. También en otros lados. Aquí mismo en Manta, a esta misma hora, hay muchas iglesias que están congregadas que se está predicando el Evangelio, que se está predicando la Palabra. En todo Manaví hay mucha gente que está o en este momento congregada, compartiendo el mensaje, el pastor y, y compartiendo la Palabra, siendo instruidos. En todo el Ecuador, en toda la provincia, en todo el mundo, el Evangelio está siendo, está siendo esparcido, esparcido, esparcido. Aunque a veces parece que no avanzamos, sí estamos avanzando. Todos los días todos los días, el creyente debe llevar la misión de Dios en su corazón ahora, ¿qué pasó con la iglesia? fue pues esparcida ¿qué quiere decir esto? se dispersaron, fueron eh, para diversos lugares uno puede decir, se terminó la iglesia porque ya no se reúnen en Jerusalén, aquí terminó todo la gente puede haber dicho eso aquí terminó todo, con la persecución se terminó todo se fue por un caño todo lo que había pasado, toda esa gente que se convirtió, todo lo que había pasado con los diáconos, eso es lo que podemos creer, o, o lo que el enemigo quería hacer creer y lo que el enemigo quería hacer, hermano. Pero me encanta esto, lo que dice el versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús, ¿a dónde? ¿A dónde? Dígalo conmigo, ¿a dónde? ¿A dónde? a donde quiera que iban yo le pregunto a usted usted está predicando el evangelio a donde quiera que va Amén. pero no todos pero esto debe ser la misión que debe estar en nuestro corazón como hijo de Dios donde sea que vayamos donde sea que vayamos donde quiera que vayamos usted y yo tenemos que llevar esa misión en nuestro corazón y compartirla con todo el mundo ya sea que estés feliz, que estés triste que estés endeudado, que estés en problemas la misión que está en tu corazón debe ser predicada donde sea en todo momento a todo el mundo ¿y por qué se, por qué se dispersaron? obviamente les dio miedo la persecución Ah, no, es que ellos estaban ya listos y querían ir ellos estaban cómodos en Jerusalén hermanos se sentían bien, estaban felices. Todo estaba bien ahí. Había recursos porque había gente pudiente que ponía sus propiedades y repartían comida entre la gente, los necesitados. Hay un texto que dice: nadie tenía necesidad. Dice, dice el mismo, un texto. Pero son pasados por el fuego y son empujados a salir. Tenían miedo, tenían miedo que los maten, que los encarcelen, cuidaron a sus familias, es propio de cualquier padre de familia, vámonos, porque aquí se armó, es propio de cualquier persona. ¿No? Hermano querido, hay miedos buenos y hay miedos malos, y este sí era un miedo bueno, porque estaban preservando su vida, ¿no? Hay un miedo que nos ayuda a conservar la vida. Y ellos se esparcieron porque estaban conservando la vida de ellos y las de su familia. ¿no? Por ejemplo, hace unos años atrás, yo sé que aquí tengo muy buenos hermanos venezolanos. Que ellos se dieron cuenta que estaban en su nación. No sé cómo están las cosas ahora. Creo que están mejorando. Pero cinco, cuatro, cinco años atrás, yo sé que ellos pasaron por un tiempo muy duro. ¿qué tuvieron que hacer? similar a esto tal vez ellos no estaban perseguidos por, por, por ser cristianos o por el evangelio pero tuvieron que salir de su nación para preservar su vida para, para un porvenir para poder salir adelante y vinieron a países hermanos ¿no? O Colombia, Ecuador damos un aplauso por los venezolanos que están aquí con nosotros ¿no? son de mucha bendición ¿Y qué mejor que son ahora hijos de Dios, que sirven al Señor? Hay miedos buenos como este, ¿no? Salgo, soy esparcido porque tengo que preservar a mi familia, ¿no? Ahora, lo interesante de la iglesia primitiva era que, era que ellos estaban llevando la misión. O sea, fueron con una misión en su corazón. ¿no? Y usted y yo tenemos esta responsabilidad gigante siempre esta responsabilidad debe estar en nuestra vida ya sea que usted esté pasando por una crisis por una persecución eh, eh, pasando por pruebas por luchas, tribulaciones debe llevar esa misión en su corazón de alcanzar a Cristo para otros a todos lados mire cuál es, cuál es la dinámica que tenemos aquí como iglesia nosotros que era lo que lo que, lo que pasó lo que pasa de cierto modo aquí no nosotros el día domingo aquí nos juntamos ¿no? nos juntamos aquí estamos juntos para qué nos juntamos yo lo dije hace unas semanas atrás en primer lugar para adorar a Dios esa es nuestra prioridad adorar a Dios Número dos, para tener comunión unos con otros. ¿no? Qué lindo me gusta cuando se, se saludan, se abrazan, al final del culto ¿no? tal vez hablan con algunos, eh, compartimos. Pero número tres, para ser instruidos, como lo que está pasando en este momento, de instrucción para nuestra vida, ¿no? inspiración para nuestro corazón, para poder caminar esta semana. Una palabra para esta semana, aparte de nuestro devocional personal que debemos tener cada día, que asumo que debe ser así para usted tener un tiempo con el Señor para, de alimento espiritual. Entonces, nos, nos juntamos el domingo, pero al salir de aquí, 12 del día, nos esparcimos. Qué linda, qué, qué linda dinámica, ¿no? Me encanta. Porque se, nos juntamos aquí el domingo con estos tres propósitos, pero nos esparcimos de lunes a sábado. ¿Para qué? Para que en el lugar donde usted vive, en el lugar donde usted trabaja, donde sea que usted vaya, no importa la situación por la que esté pasando, usted lleve esa misión en su corazón y la vaya compartiendo a donde quiera que vaya. O sea que llega el otro domingo, otra vez recargamos baterías, recargamos energías y volvemos a hacer lo mismo. Nos esparcimos otra vez y volvemos y nos esparcimos y volvemos y nos esparcimos y así crece la iglesia del Señor. Así debe ser. Por eso, hermanos queridos, es que es importante que existan los grupos familiares, los grupos celulares. Pastor, ¿qué es eso? Un grupo celular, un grupo familiar es una, es una reunión que puede funcionar en cualquier hogar de cualquier barrio de Manta, que dura alrededor de una hora, hora y media, donde llega un guía, un líder, o si usted mismo dice yo estoy capaz ya para poder liderar esta reunión y yo puedo invitar a mis vecinos a tomarse un cafecito o a comer un corbichito y mientras estamos conversando yo les puedo predicar la palabra de Dios y cada semana puedo tener una reunión de conversación, de orar unos por otros. Eso es un grupo familiar. Esparcidos en otro, en otro barrio, no aquí mismo en la época, usted puede en la semana ser iglesia donde sea que esté por eso son necesarios los grupos porque en, en, a mitad de semana necesitamos tener comunión unos con otros estar unos con otros, compartir con otras personas ¿no? ahora hermanos, nosotros debemos movernos como una fuerza misionera para esta ciudad para esta provincia, si usamos nuestros recursos para la gloria de Dios nosotros podemos escribir Hechos 29 pero pastor, Hechos no tiene solamente 28 capítulos, sí. Pero la historia de la iglesia aún no ha terminado. Nosotros seguimos escribiendo la historia de la iglesia. Y usted y yo podemos escribir Hechos 29. Y qué hermoso sería escuchar algo así como esto, hermanos, ¿no? ¿no? Que la historia se siga escribiendo... Y entonces decía, la familia del Centro Cristiano de Manta vivió con su misión en el corazón e impactaron su comunidad y convivían y se cuidaban juntos y bendecían a la comunidad y mandaban obreros alrededor del mundo. ¿Se imagina un capítulo escrito en la historia de Centro Cristiano de Manta así? A mí me inspira. Yo quisiera que vivamos algo así. Que quedamos, que quedemos en la historia. Es decir, la iglesia Centro Cristiano de Manta en comunidad y creció y mandó misioneros por el mundo ¿cuántos me dicen amén a eso? hermano querido si tú estás pasando o saliendo de alguna lucha debes saber esto todos los desafíos que pasamos nunca pueden apagar la misión de llevar las buenas noticias de Jesús Número 3 y último... Que yo veo en este texto... Hechos 1 al 4... El Señor... Siempre tiene la capacidad... De convertir... Los ataques del enemigo... En bendición... ¿Quiere decirlo conmigo? 1, 2 y 3... El Señor... Siempre tiene la capacidad de convertir los ataques del enemigo en bendición. Por lo general no entendemos los planes del Señor. entiendo los planes del Señor en mi vida en este tiempo, en esta época de mi vida Te lo digo en todo corazón no entiendo aún los planes del Señor y lo único que le he dicho el Señor aquí, es aquí tu siervo aquí estoy, por la gracia de Dios soy lo que soy tú le he dicho al Señor, yo voy a vivir un día a la vez voy a caminar senda que tú quieres que yo camine. Me voy a equivocar, me equivoco a veces, soy imperfecto, a veces me desespero, pero sigo aquí, de hecho Señor, aquí me tienes. Pero por lo general pensamos, qué desgracia, todo está perdido, decimos, ya, ya se terminó esto, ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza. Pero de un momento a otro, de un momento a otro vemos cómo Dios usa esas circunstancias muchas veces dolorosas para convertirlas en bendición, hermanos. Muchas veces difíciles. Yo me imagino, estoy seguro que usted lo ha vivido y si no lo ha vivido, en algún momento lo va a vivir. Usted dice, tal vez usted dice ya no hay esperanza, esto ya se acabó, ya, ya no, no hay para qué seguir insistiendo en esto. Y decimos ya, este es el tiempo, ¿no? pero más adelante usted se da la vuelta y dice, el Señor es tan bueno porque el Señor convierte la oscuridad en luz. Esa es su especialidad, querido hermano, querida hermana. ¿no? Y dice el versículo 4, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quieran que iba. ¿Qué, qué vemos aquí en este texto? ¿Qué está mal? ¿no? Fueron atacados, dispersados, salieron huyendo, todo terminó aquí, tiene que haber dicho la gente, el diablo estaba así, frotándose las manos y riéndose. Y tal vez decía la gente, y aquí todo acabó. Pero ¿dónde está el bien? La bendición. El evangelio se extendió a una velocidad impresionante, hermanos. No, porque todos salieron a diferentes lugares y llevaron el mensaje de salvación. aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El Señor revierte todo. Pero usted puede ir por toda la Biblia y usted se puede dar cuenta. ¿Quién diría que? Y tal vez puede, puede, estoy usando tal vez un mal, un mal, un mal ejemplo, ¿no? David, asesino, adúltero el ejemplo ¿no? pero de esa relación de pecado que él tuvo que pasar por un tiempo tan difícil y vinieron tantas consecuencias de su vida sus hijos descarriados, haciendo tantas cosas de esa relación sale Salomón el siguiente rey de Israel y así podemos ver muchas situaciones Tal vez decimos, pero qué difícil tiene que haber sido para, para, para todo el pueblo de Judá tener que haber sido dispersado y llevado por 70 años y tener que estar sujeto a una nación. ¡El templo destruido! ¿no? Llegó Nabucodonosor y, y se llevó todos los utensilios y se llevó a la gente y eso quedó desolado. Decimos, se terminó el pueblo de Dios. Pero después de 70 años... Por un edicto real de un siguiente rey, llamado Ciro, el pueblo empieza a regresar, el pueblo empieza a regresar, empieza a regresar y vuelve a ser nación. Dios puede convertir las cenizas, puede volverlas a levantar las ruinas caídas. Él es experto en levantar ruinas caídas. Él es experto en convertir eso que decimos que es lo peor que puede haber pasado en una bendición, en una respuesta. Así que yo le digo hoy, tenga esperanza. Llene esa esperanza. Llene esa esperanza. Tal vez usted dice, lo perdí todo. Me quitaron todo. Tal vez aquí algunos dicen, y yo he escuchado a varias personas, Pastor, Estoy en la ruina con las deudas. Difícil. Duro. Pues déjeme decirle que Dios es capaz, si nosotros hacemos las cosas correctamente y honramos a Dios y nos responsabilizamos, Él es capaz de revertir eso y bendecirte y restaurarte todo lo que se te quitó, todo lo que perdiste. Volvértelo a retribuir. Mujer, tal vez fuiste deshonrada. Tal vez no, no, no te honraron, no te trataron como debían. Déjame decirte que Dios es capaz de restaurarte, de levantarte como una mujer de Dios. Una mujer sana en su corazón, libre. ¿Quiere aprender más de esto? Viernes 7.30 de la noche. Reunión de mujeres, venga, empezaron este viernes, fue hermoso, yo no estuve porque soy hombre, obviamente, pero vi las fotos y me contaron que estuvo fabuloso. Necesita ser ministrada, bendecida, apreciada, que su autoestima se levante, viernes 7:30. Habla al final, hay una mesita ahí atrás, va a estar la hermana Jenny, esto va a estar Andreita, hermana Patty, para poder amarles, recibirles. Queremos levantar y empoderar a las mujeres de nuestra iglesia, amén pero Dios es capaz de revertir las cosas en bendición solamente ten esperanza, créele al Señor Él es capaz de, aún las situaciones más difíciles, transformarlas en bendición para tu vida y para el alcance del Evangelio amén